3: avec Renault Blanc.
0: Combien seront-ils dans la rue demain La mobilisation contre la réforme des retraites s'annonce très suivie dans les transports, l'éducation, mais aussi chez les jeunes. C'est un moment qui en angoisse plus d'un. Les inscriptions sur Parcoursup s'ouvrent aujourd'hui aujourd pour les lycéens. Et puis, la natalité française au plus bas depuis 1946. On en parle avec le démographe, euh, démographe Hervé Lebras à la fin de ce journal. Radio. Classique. Démographe, c'est plus joli quand même que ce que je viens de dire. Le journal de 8 heures présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
3: Renaud, bonjour à tous.
0: Un jeudi noir en perspective. Dans
3: les transports, à l'école, la journée de grève contre la réforme des retraites s'annonce très suivie. C'est la première fois depuis 12 ans que tous les syndicats appellent à se mobiliser. 200 points de rassemblement sont prévus un peu partout en France. Il faut s'attendre à d'importantes perturbations, Zoé Pallier. Une école sur trois sera tout simplement fermée à Paris Car la
2: mobilisation s'annonce massive chez les enseignants Avec 70% de grévistes en maternelle et en élémentaire Selon le syndicat SNUIPP-FSU De lourdes perturbations sont attendues aussi dans les transports Tout le réseau est concerné, alerte la SNCF Comptez par exemple un TGV sur 5 pour l'axe atlantique un sur 3 pour l'axe nord et 1 sur 4 pour l'est Ce sera encore plus compliqué en région avec un TUR sur 10 Quant aux intercités ils seront tous à l'arrêt. En région parisienne, seul un train sur trois circulera sur les lignes A et B du RER. À la RATP, le trafic sera complètement interrompu sur les lignes 8, 10 et 11 et très perturbé sur les autres. Certaines ne seront ouvertes qu'aux heures de pointe. La 1 et la 14, les deux lignes automatiques fonctionneront normalement mais risquent d'être saturées. Enfin, les contrôleurs aériens se mobilisent eux aussi. À Orly, un vol sur cinq sera annulé.
3: Alors, combien seront dans la rue demain même s'ils sont loin de la retraite. Certains jeunes, figurez-vous, ont bien prévu de manifester. Azaïs Péronin est allé à leur rencontre en Sorbonne à Paris.
2: C'est en discutant avec sa mère qu'Anna a pris conscience de l'impact de l'augmentation de la durée de cotisation. Pour avoir une retraite pleine, il lui faudra encore 15 ans. Sachant qu'elle a 50 et qu'elle va en avoir 51, elle trouvait ça encore beaucoup. Quand je vois ma mère euh, s'énerver contre ça, etc., je me dis que moi aussi, à un moment donné, la question se posera. Donc pourquoi pas commencer dès maintenant pour se mobiliser et que le truc ne passe pas au plus vite. Quoi. Pour Mathilde, 18 ans, c'est la question de l'emploi des seniors qui l'interpelle quand elle en parle avec sa grand-mère, jeune retraitée. Le pareil de ses amis qui sont en ce au chômage et qui voient terminer leur vie en étant au chômage avec une pension de retraite qui est minime, parce que plus personne veut les embaucher, parce qu'ils ont des problèmes de dos, ils ont des problèmes de sciatique. Et prolonger le temps de travail des seniors, explique l'étudiante en droit, c'est aussi retarder l'insertion des jeunes sur un marché du travail déjà tendu. De quoi excéder Alia, en première année de philosophie, qui ne comprend pas le manque de considération de sa génération. On n'est pas pris au sérieux, parce que on n'est pas encore vraiment dans la vie active, etc. Mais c'est nous qui serons là à Travailler dans le futur et c'est vrai qu'il faut aussi penser à nous, à notre avenir, ce qu'on a envie d'avoir ou non. Enfin voilà,
3: toutes répondront présentes aux appels à la grève des principaux syndicats étudiants ces prochains jours. Et une centaine d'artistes et d'intellectuels s'engagent ce matin contre cette réforme des retraites. La Nobel de littérature Annie Ernaux, la comédienne Adèle Haenel, le comédien Jean-Pierre Darroussin, les Cruivins, Nicolas Mathieu, tous signent une tribune dans l'hebdomadaire Politis.
0: Lucile un mot, un moment clé pour les élèves de terminale, ils peuvent inscrire sur Parcoursup à partir d'aujourd'hui. Ils
3: ont jusqu'au 9 mars pour le faire. Ils ont au total le choix entre 21 000 formations et peuvent formuler 10 vœux maximum. Une plateforme qui génère toujours autant de critiques, Julie Drouin. Face aux critiques, le ministère de l'Éducation nationale a promis pour cette année une information
2: plus claire, plus riche et plus transparente. Mais pour Paul, en terminale dans la Marne, on est encore loin du compte.
4: J'ai regardé le BT gestion de la petite et moyenne entreprise. La formation apparaît avec des informations qui sont erronées. Ce qui est écrit sur Parcoursup et ce qu'on nous dit aux portes ouvertes ou dans les salles d'orientation est différent. Ce n'est pas tellement ce qu'on nous expliquait quand on était en première, qu'on disait faut vous préparer à faire vos vœux, vous serez bien renseigné, vous aurez tout sur Parcoursup. En fait, non, c'est juste un catalogue.
2: Et les critères de sélection des élèves sont encore moins compréhensibles.
4: Moi, ça fait trois ans que je prépare mon orientation parce que dès que j'ai entendu parler de Parcoursup et que c'est un ordi qui gérait ça, ça m'a mis un coup de pression. En fait, on met des voeux pour espérer avoir quelque chose, mais on n'a aucune garantie, même si on a un bon dossier scolaire, d'avoir quelque chose. Une situation frustrante
2: aussi pour les enseignants. Jean-Baptiste, professeur dans un lycée professionnel d'Argenteuil, dénonce un système inégalitaire.
1: Nous, on a des très bons élèves qui étaient à 17-18 de moyenne, qui demandaient médecine sur toutes les facs de région parisienne et qui soyaient rejetés. Voilà, parce que c'est pas que les notes. Hein, moi, j'insiste vraiment dessus. C'est des questions de lycée d'origine et de ville d'origine qui rentrent beaucoup en compte. Aujourd'hui, Parcoursup, c'est quelque chose qui a comme objectif de sélectionner et la sélection, en fait, elle est injuste.
2: L'année dernière, un peu plus de 22% des bacheliers n'ont pas obtenu de place dans l'enseignement
3: supérieur. Le reportage de Julie Drouin. Bientôt un vaccin, peut-être, contre la bronchiolite, maladie qui frappe surtout les bébés, mais qui peut aussi toucher les personnes âgées. Moderna vient de dévoiler des résultats préliminaires positifs pour un essai de phase 3 chez les adultes sur le le VRS, virus responsable de la
0: bronchiolite. 8h05 sur Radio classique les chiffres de l'INSEE sont tombés hier et la France
3: compte 68 millions d'habitants. 68 millions au 1er janvier, soit une hausse de 0,3% en un an de cette population, une démographie marquée Renault, par une baisse de la natalité, 723 000 naissances en 2022 au plus bas depuis 1946.
0: Bonjour Hervé Le Bras. Bonjour. Historien et démographe, la natalité au plus bas en France, 1946-2022. Certains parlent carrément de baby crash.
1: Non, là c'est absolument exagéré parce que c'est effectivement, quand on regarde dans le détail, la plus faible nombre de naissances. Mais deux choses, d'abord c'est extrêmement peu différent de, des naissances en 2019 ou des naissances euh, au milieu des années 90 ou euh, au milieu des années euh, 70. Donc euh, oui, c'est un, un niveau faible, mais ça, ça n'est pas un crash. Ce qu'il faut regarder surtout, c'est l'indice de fécondité, parce que lui tient compte de la structure d'âge. Or, euh, les, le nombre de femmes de 20 à 40 ans euh, a un peu diminué du fait du justement d'une faible natalité des années euh, entre 1980 et 2000. Or, il, est, il est
0: de, de, de 1,8, hein, c'est ça à peu près, Hervé Le Bras Il est à 1,8,
1: ouais. l'indice de fécondité. Donc, il est, en, il est en baisse assez lente, mais régulière depuis une dizaine d'années. Il y a dix ans, on était à deux enfants par femme. Là, on est à 1,8. C'est peut-être ça qui est un peu problématique. C'est-à-dire que euh, si cette baisse continue, effectivement, on va arriver à des niveaux proches de ce qu'est qu actuellement l'Allemagne.
3: Mmh, Hervé Le Bras, une natalité en baisse une une mortalité qui, elle, augmente 667 000 décès en 2022. C'est 54 000 de plus qu'en 2019
1: oui, mais il faut à nouveau regarder euh, l'indicateur qui est euh, l'espérance de vie parce que cette mortalité, de toute manière, euh, en termes de nombre de décès, va augmenter parce que d'abord, des générations nombreuses du baby-boom arrivent à l'âge euh, assez avancé où on décède et puisqu'on vit aussi de, de, de plus en plus vieux. Donc, euh, ce qu'il faut regarder, le bon indicateur qui est indépendant un, un de la pyramide des âges, c'est euh, l'espérance le, de vie. Or, celle-ci elle est stationnaire d'une certaine manière. On a perdu un mois et demi par rapport à 2019. 85 euh, ans, pardonnez-moi de vous
4: 10.
0: couper, bravo. 85 ans pour pour les femmes et un peu plus de 79 ans pour les hommes.
1: Oui, exactement.
0: Et, et ce ce, ce léger recul, justement, vous le disiez par rapport à,
1: à 2019, il ne vous inquiète pas? Écoutez, c'est ce qu'on a... Bon, inquiété ou pas, c'est plutôt... Euh, regarder ce qui se passe autour de nous. C'est plutôt euh, le, la norme dans les, les pays occidentaux. Euh, c'est plus grave aux états unis où c'est pas simplement... C'est même un recul relativement important. En Angleterre aussi, en Angleterre, l'Angleterre a perdu un an par rapport à, à 2019. Donc la France, de ce point de vue-là, est plutôt euh, bien située. La Russie a perdu deux ans par rapport à 2019. Euh, je crois que plus généralement, euh, on arrive à un moment où il euh, y a un certain essoufflement des systèmes de santé, on le voit particulièrement en Angleterre, et où euh, l'espérance de vie est un peu en train de plafonner, mais ça s'amorçait déjà depuis euh, une quinzaine d'années, les progrès ralentissaient, puis maintenant, bon, on est à peu près stabilisé. je ne sais pas ce qui se produira par la suite, mais je pense que, euh, on ne progressera pas plus beaucoup sauf grosse réforme des systèmes de santé et puis euh, s'il n'y a pas de, de nouvelles, de nouveaux variants et de nouvelles épidémies. Mais disons qu'il faut s'habituer à l'idée que les grands progrès de l'espérance de vie sont derrière nous.
0: Merci Hervé Lebras d'avoir commenté pour nous les chiffres de la démographie en France. Hervé Lebras, historien et démographe. Elle avait 118 ans, Lucie, la doyenne de l'humanité. La française se rendrait et décédait dans la nuit de lundi à mardi. Oui,
3: cette ancienne institutrice et infirmière était née en 1940 dans le gars on dit que le travail tue, moi c'est le travail qui m'a fait vivre j'ai travaillé jusqu'à 108 ans voilà ce qu'elle racontait encore récemment et puis Raphaël Nadal éliminé dès le deuxième tour de l'Open d'Australie par l'américain Mackenzie McDonald dans 3-7-6-4-6-4-7-5 7-5 le Mallorcain tenant du titre blessé à la hanche, grimaçant qui a refusé d'abandonner malgré de très fortes douleurs
0: Merci Lucie le journal de 8 heures présenté par Lucille Bréau il est 8h10 sur l'antenne de Radio Classique. Et cette défaite de Nadal, eh bien je sais qu'elle a triste tout de même. Guillaume Durand, bonjour Guillaume. Euh,
4: bonjour Renaud, prévisible d'une certaine manière, hein. votre ami Montfort l'avait dit euh, quelque chose. Une ombre est passée sur cette carrière absolument prodigieuse comme après Federer. <rire> témoignage assez exceptionnel tout à l'heure Vanessa Schneider à la demande de ses camarades du monde a écrit euh, un article qui est repris partout dont tout le monde parle sur la mort de son père l'intellectuel Michel Schneider euh, donc, euh, à l'hôpital euh, je ne vous en dis pas plus pour l'instant je voudrais simplement euh, vous signaler qu'à Davos actuellement le patron de Publicis euh, Arthur Sadoun a fait une communication qui a éclipsé absolument euh, pratiquement tous les constats économiques ouais. faits par les patrons du monde entier et il a dit tout ça. Simplement, maintenant, il y en a ras-le-bol du silence sur le cancer dans les entreprises. Il y en a ras-le-bol du comportement des gens avec ceux qui sont touchés par cette maladie. Il faut les garder, il faut les inclure. Et ça a créé, donc, euh, non pas un malaise, mais une grande émotion. Et c'est aussi dont nous, ça dont nous parlerons avec Vanessa Schneider à partir de ce témoignage qui est abondamment, abondamment commenté sur les réseaux sociaux. Vanessa Schneider, Schneider oh, j'ai vraiment du
0: mal ce matin. Et Guillaume Tabar pour l'édito politique dans